0: Következenek a zöld pénzügyi percek, megérkezett Kajum Dániel, a PIK tanácsadója. Szia. És ezúttal van egy vendégünk is, itt van velünk a hangari vezérigazgatója, az Amtsonhangeri első alelnöke, Pesti Tímea. Szia Tímea, Köszönöm, hogy eljöttél. Én én a beszélgetésünk alapja pedig, hogy a Piknek nek van egy programja, a menedzser Szövetségnek pedig egy kampánya, amivel közösen szeretnék a nők számára vonzóvá tenni a pénzügyi és fintek ágazatot. Dani, mielőtt átadnám Tímejának a szót, mondjuk el röviden, hogy miről szól a PIK programja, és miről a menedzser szövetség kampánya, és ugye kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz?
1: Itt kicsit régebbre mennék. Ugye nemrég volt egy adásunk, ahol a női problémákat beszéltük el, és arról hogy a fintech szektor nemzetközi szinten milyen megoldásokat tud ezekre nyújtani. Na most mi gyakorlatban is benne voltunk a PIK-kel ebben a témakörben, már tavaly óta. Tavaly indítottuk el a Viminin Finance elnevezésű programunkat, ahol több nő számára próbáljuk vonzóba tenni a pénzügyi és a fintech szektort, példaképekkel, mentorprogramokkal, és tudásmegosztással vezető Válásukat. Lényegében az a cél, ennek a programnak, a Women hogy a programjai és eseményei minél több fiatal nőnek hozzanak kedvet a pénzügyi pályaválasztáshoz, valamint segítsenek a mára szakmában lévő, szakmában dolgozó hölgyeknek a sikerhez vezető személyes útjuk megtalálásában és ebben a misszióban szerencsére nem vagyunk egyedül Magyarországon. A Menedzser Szövetség a Legyen Divat a Női Vezető elnevezésű kampányával igyekszik olyan példaképekre felhívni a figyelmet, akik pozitív, követendő utat mutatnak a fiatalabb generáció számára és a két program együttműködésének a keretein belül csatlakozik hozzánk Pesti t a Lease Plan Hungary vezérigazgatója, aki a Women in Mentorship fókusztéma képviselője ebben a, ebben a kampányban, és pont erről fog a mai adás is, Women in Mentorship, ugye a női szerepvállalás, a női példaképek hiánya, a mentorálás fontossága, és adott esetben hiánya az egy nagy probléma a nők számára a munkaerőpiacon, és ezt szeretnénk most közelebb hozni mindenkihez.
0: Elsősorban arról beszéljünk, szerintem, hogy miért is fontos a mentorálás a nők számára. T-mel. Köszönöm szépen,
2: nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek veletek. Hát én azt gondolom, hogy kellenek mind a fiatalabb, mind a tapasztaltabb hölgyeknek olyan hűsvér, működő, sikeres, Példák, ami azt bizonyítja, hogy meg lehet csinálni, és lehet jó anyának lenni, lehet jó életet élni, és lehet sikeres vezetőként, nőként is létezni. Én azt gondolom, hogy leginkább, amit ez a mentorálás a hölgyeknek tud adni, és a saját példát is tudok majd mondani, az meg kell erősíteni egymást. Tehát kell egy megerősítés, hogy igen, meg tudod csinálni, jó vagy benne, mert alapvetően szerintem a nőknek a legnagyobb problémája az a kisítőség. És ha van valaki, aki egy tükröt tart, a szerencsés esetben ez lehet az embernek a párja, de nem biztos, hogy mindenkinek ilyen férje van. Én, nekem például szerencsés helyzetem van. Kell egy támogató erő. Az én példám, például említettétek, hogy az Amerikai Kereskedelmi Kamara vagyok az alelnöke. Eszemben nem jutott volna indulni a választáson. Tehát tudtam, hogy megvan nyitva a pozíció, elnökségi tag voltam, de nekem nem jutott eszembe, hogy én arra jelentkezzek. Ha még nem oda jött egy, egy férfi kollega, és mondta, hogy ügye, bejelölted, ügye, indulsz. És akkor kezdte meg gondolkodni, hogy én, hát tényleg, hát azt gondolod, hogy én erre jó vagyok. Tehát, hogy szerintem elég tipikus női gondolkodás, és emiatt nem mernek sokszor pozíciót vállalni. Nem
0: csak ezzel a problémával küzdködünk, hogy nem merjük elvállalni, nem hiszünk magunkban, hanem sokszor talán az a sztereotípia is ott van a fejünkben, hogy ugyan már én nőként mit keresnék a férfiak világában. Amikor már az ember megkapja mondjuk ezt a pozíciót, kellő önbizalommal tekintsen.
2: Te egész egyszerűen olyan társadalmi épül, élünk, hogyha te vezető vagy, és dolgozó nő vagy, és sokat dolgozó nő vagy, és sikeres nő vagy, akkor biztosan nem lehetsz jó anya. Tehát, tehát ez például az első, amit, amit le kell magunkba küzdeni, nekem három gyermekem van, a nagylányom a Szumakum, leúdavégezte el az orvosi egyetemet, tehát hogy azt gondolom, hogy büszke vagyok rájuk, és, és egészséges, okos gyermekek, annak ellenére, hogy én azért elég régóta nagyon sokat dolgozok, és felsővezetésben dolgozok. A másik stereotípia pedig, ami nem sztereotípia, az gyakorlatilag egy, egy adott környezet, hogy a, a nagyvállalati szektorban gyakorlatilag a siker az egy maszkulin Értékrendre épül. Mondok egy példát: hogyha én azt mondom, hogy sikeres vállalati kultúra, transformációt ö, vittünk véghez, legtöbb passi az így rád néz, oké, okay, jó, jó, és mi van a növekedéssel, mi van a profittal? Holott én meg úgy gondolkodom, hogy ha ezt megcsinálja az ember, és megépít egy olyan alapot a vállalatba, ahol egy erős csapat van, jól érzik magukat az emberek, szeretnek beállni munkera, az egy alapfeltétele annak, hogy innentől kezdve gyakorlatilag bármit el lehet érni. Minden célt tud teljesíteni a csapat.
0: Magyarországon mennyire ambíciózusak a nők. A mentor program alapján gondolom azért már van valamifajta tapasztalatotok abban, hogy mi az, ahol a leginkább meg kell őket támasztani, leginkább meg kell őket erősíteni.
2: Én már négy-öt éve mentorálok több szervezetben is egyébként nagyon-nagyon különböző. Vannak a fiatalabb vezetők, akikkel még inkább operatív kérdésekről beszélgetünk, hogy hogyan lehet egy teljesítményértékelést jól lefolytatni, hogyan lehet jó célokat lefolytatni. Ha keres kollégát, akkor azt hogy csinálja, hogy folytassa le az interjút, hogy válasszon. Tehát azok sokkal inkább ilyen operatív jellegűbb, hogyan is működünk kérdések. Ott még nem feltétlenül a női vezető, férfi vezető. És, és amikor már érettel hölgyekkel beszélgetek, ott, ott már sokkal inkább, vagy ez a mikor megyek el szülni dilemma, hiszen ha elmegyek szülni, akkor kiesek ebből a lépcsőházból, amin lépcsőn lehet fölfele lépegetni, hogy kerülök ide-vissza, és, és onnan kell újrakezdeni vagy egyszerűen már már valahol megrekedtek. Tehát egy karrier keresés, hogy akkor, akkor ő valamit már érez, hogy nem érzi jól magát az adott munkakörbe, adott munkahelyen, és hogy akkor mik a lehetőségei, hogy hogyan mérje azt fel, hogy, hogy most ez neki, oké, okay, nem oké, okay, merre menjen tovább, hogyan menjen tovább. Itt ezért sokaknak meglevegőt kell venni, ugye a váltás, és ugye a kockázat. És vannak egészen érdekes, ilyen fogalmal sincs beszélgetések is. Tehát valaki valamit meglát ebben a mentor programba, de egyébként nincs konkrét célja, nincs konkrét dilemmája, nincs konkrét helyzet, hogy na akkor most mibe is tudok ének én is segíteni, és akkor itt sodrodunk, ez tud nagyon jó lenni, mert ebből tudnak nagyon értékes beszélgetések lenni, és tud, tud fájdalmas is lenni, amikor tényleg nagyon, nagyon nem tudja a menti, hogy, hogy mit is szeretne tőlem, és én hogyan tudok hozzá kapcsolódni.
0: Volt egy dolog, amiben szeretnék visszacsatolni, vagy belekapaszkodni, amit szerintem valószínűleg sok nő megél a nemek közötti differencia kapcsán, mégpedig az, amit mondtál, hogy sokszor a nők nem tudják, hogy hogyan interjúztassanak egy férfit.
2: Igen, ez nem egy egyszerű kérdés. Én egyébként ilyenkor azt szoktam tanácsolni, hogy Tehát nem olyan foglalkozz, hogy te mint nő ülsz ott. Te neked van egy pozíciód, egy vezető vagy, el akarsz valamit érni, van egy célja annak a beszélgetésnek. Volt, hogy mentoráltam, aki kétségbe esetlen hívott föl, hogy 25 férfi embernek lett a főnöke, és ő mint nő mit csináljon. És akkor mondtam neki, hogy várjál már, tehát most a nőieségedben van, van probléma, vagy kaptál egy csapatot, ami történetesen 25 férfiből áll. Annak a csapatnak a vezetője vagy. Mi a csapatodnak a célja? Mit kell elérnetek? Ahhoz mi van meg, mi az, ami hiányzik? hogy hogy van ez a 25 ember, csapatként működik, vagy 25 különböző ember, azzal is foglalkoznod kell, hogy őket csapattá formál, hogy a feladatra és a vezetői feladatokra koncentrál, és mert nagyon sokan ettől így megérnek, és beleesnek, és elvesznek ebbe a kérdésbe, hogy jaj, én mint nő, nem, te mint vezető.
0: Menjünk egy kicsit mélyebbre a dolgokban, egy nő betölt egy azonos pozíciót vezetőként, mint amit egy férfi, akkor sok esetben még mindig azzal találkozunk, hogy nincs megfelelő díjazás, tehát hogy ott a bérezések, vannak bizonyos különbségek.
2: Én saját magamat ebbe a témában mindig ilyen kicsit struc kezeltem. Tehát, hogy azt a kérdést teszem föl magamnak, hogy oké, okay, én elégedett vagyok-e a fizetésemmel, vagy sem. Ha nem, akkor arról kell beszélgetni a, a főnökömmel. Ha elkezd az ember összehasonlítgatni, akkor lehet, hogy nem érzi jól magát, és, és, és valószínűleg igazad van, hogy, hogy, hogy vannak különbségek. Itt megint ez hozzáállás kérdés, tehát megint el lehet ebbe veszni, hogy jaj, szegény mi, vagy egyszerűen túlteszed magad rajta. Oké, okay, a fizetésem csámad a dolgomat, és arra koncentrálok, amire befolyással tudok lenni. Nyilván ez egy nagyobb probléma, mert ez egy társadalmi kérdés is, amit én viszont nem biztos, hogy, hogy ebben az adásban meg tudok oldani. Nálunk például a vállalatnál a diverzitás, sokszínűség, egyenlőség egyében például csinálnak, monitoroznak a különböző szinteknek a, a fizetését. Tehát pont azért, hogy női, férfi, fizetésbeli különbségek a cégcsoporton belül vagy a cégen belül ne legyenek. Tehát ne azt határozza meg a mi vállalatunknál, hogy ki mennyit keres, hogy fiú vagy lány, vagy ne keressenek a hölgyek kevesebbet azért, mert ők hölgyek. Tehát nálunk például ilyen nincs. De hát ezt vállalati szinten kell megoldani és kérdés, hogy melyik vállalat tart már ott, hogy ezzel is foglalkozik, vagy kevésbé.
0: Említetted az elején, hogy ugye három gyermeked van, egy nagyon jó család van mögötted, mind a mellett, hogy egy gyönyörű karriert építettél fel, de vajon a nőknek mennyire kihívás ez, hogy a kettőt összeegyeztessék? Ezzel mennyire találkoztatok ebben a programban, Mennyire volt ez probléma az ő számukra? Ez egy nagyon nagy
2: kihívás, uh-huh. és ez egy rendszeres téma, hogy, hogy az anyaság és, és a vezetői össze összeegyeztethető, és mindenkinek én azt gondolom, hogy saját magának kell eldöntenie, hogy mikor Melyik a, a fontos. Én amit még szoktam mondani, hogy, hogy sokat beszélnek erről az úgynevezett work-life balansról, hogy szerintem nincs work, meg, meg utána hazamegyek, tehát nem tudom a garázsba, abban hagyni az autómba a napi dolgaimat. Tehát, hogy egy Pedig néha milyen van? Jó lenne. Milyen jó lenne, igen. <laughs> tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden időszaknak megvan az, hogy, hogy, hogy hova fókuszál az ember. Lehet, hogy naponta változik, lehet, hogy hetente. Mondok egy példát, amikor az én legkisebb lányom a gimnáziumba felvételizett, ő most 14 éves, osztályos gimnáziumban, megkérte, hogy én készítsem fel a matematika felvételére. És akkor kötöttünk egy dílt, hogy akkor ő dolgozni fog, én időben hazaérek, és akkor a kollégám is mindenki tudta, hogy nekem nem tudok este nyolcsan hazaérni, mert este nyolcskan a gyerekkel már nem tudsz matekozni. Tehát akkor azokban a hetekben nekem pillanatás volt, hogy én időben hazaérjek, akkor az annára figyeljek, Viszont a gyerekeim tudják azt, hogy amikor most jövő héten például utazom három napra külföldre, akkor anya nincs a három napig, vagy hogyha később haza, mert olyan időszak van, budget időszak, nem tudom milyen időszak, akkor ők megtanultak ezzel élni, hogy oké, okay, akkor nem mindig vagyunk otthon hat órakor.
0: Dani, nagyon ledomináltuk itt az első részét a műsornak, és nem moztalak téged helyzetbe.
1: Hát én nagyon-nagyon örömmel hallgattam végig ezt a beszélgetést. Ugye néha megemlítjük, hogy. Nemtelen probléma a nemi egyenjogúság. tehát nem kéne számítani annak, hogy aki beszél róla, aki ezzel foglalkozik, az milyen nemű, de de mégiscsak sokkal hatásosabb, amikor nem én számolok be valamiről, amiről olvastam, amiről hallottam mástól, hanem mint amikor ti beszéltek egy ilyen problémakörről, és akkor saját tapasztalatok alapján tudjátok átadni valójában az eszenciájában. Ezt a maga a mentorálás is egy nagyon fontos eleme annak, hogy közelebb kerüljünk a több probléma között a nem egyenlősséghez, egyenlőséghez, tehát most a csatlakozott hozzánk, van egy húsvér vezérigazgató vendégünk, aki megmutatja, hogy igenis, nő is lehet vezérigazgató, igenis a pénzügyi szektorban is megtörténhet ez, és nem kell külföldre néznünk, ahol ugyancsak vannak jó példák, fel is sorolok párat, hogyha, hogyha nem probléma, tehát ott van Jane Fraser, a City vezérigazgatója, az Egyesült Államok nagybankjének legelső női vezérigazgatója egyébként, Emmold, a Starling Bank alapítója, egy olyan digitális banki, ami valódi kihívó bank. A itt Mellettük pedig ott van még Kefi Wood, az Ark Investment Management vezérigazgatója, aki az innováció és a tőzsde medszetében nagy sikereket ért el, valamint Kristina Zsunker, aki a Nubank társalapítója, egy olyan digitális banké, ami a jövő bankját építi, már több mint 80 millió felhasználóval Brazíliában az ötödik, Latin-Amerikában a hatodik legnagyobb bankként Vannak tehát hazai pozitív példáink, vannak külföldi pozitív példáink. Tényleg a mentorálás egy nagyon fontos eszköz lehet abban, hogy csökkentsük, vagy akár megsemmisítsük adott ponton a nemek közötti különbségeket a munkaerőpiacon.
2: Egy dolgot hagyj mondjak ide, Azban, hogy ez egy sok ezer éves történet, tehát ha visszavenyünk az ősemberhez, ugye ott is a férfiak mentek vadászni, és mentek a mamutokra, mit csináltak az ős asszonyok, gyűjtögették a bogyókat, meg a különböző gombákat, tehető növényeket. Na most azért ha megnézzük, hogy valójában melyikből lettek többet, valószínűleg bogyókból lettek többet, mert hogy... Igen, nehéz volt elejteni egy mamutot, és mégis minden mamut elejtése volt az óriási ünneplés, és ugye ott is akkor a férfiakat magasztalták, hogy, hogy micsoda hősök, hogy elejtették a mamutot, holott ugye a szorgos munkát ugye a hölgyek végezték, és hogy minden nap tudjanak enni, azt a hölgyek biztosították. Tehát itt azért egy csomó sztereotípja már, akárha akarom, mondan jön, és gyakorlatilag ennek, ezeknek a gyökerei a mai világunkban is még mindig itt vannak.
1: Abszolút, még gyerekcipőben jár ez az egyenlőség kialakítás, az egyenjogúság kialakítása. De akit érdekel nézze meg az Overton ablak kifejezést, aminek az a lényege, hogy folyamatosan mozdítunk egy olyan ablakot, ami az elfogadható kifejezéseket tartalmazza magában, és szeretném azt hinni, hogy nem több ezer év alatt, de sokkal gyorsabban el tudjuk érni, mondjuk azt, hogy az Overton window, vagy az Overton ablak része legyen a nemi egyenlőség.
0: Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az Európai Unió is támogatja azt, hogy minél nagyobb százalékban a vezetők között nőket lássunk, tehát hogy ez egy tényleg olyan probléma, vagy egy olyan amitől nem tudunk eltekinteni. Valamilyen szinten
2: mesterséges dolgok, persze kell valamivel előre mozdítani, de nyilván az ideális állapot az lenne, hogyha ez már természetesen tudna jönni, és nem azon gondolkozunk, hogy akkor most fölvegyem fiólány, mennyit kell, ú, elmegy szülni, mi lesz vele, hanem ha nem jó dolgozó, jó, benne van a potenciál, felveszem, elmegy szülni, majd megoldom azt. Gondolod,
0: hogy ez egy kontraproduktívvel teheti egyébként a rendszert, hogyha ezeket a kvótákat komolyan kell vennünk?
2: teheti kontraproduktívvá is. Tehát, hogy egyfelől muszáj valamiféle erővel beleavatkozni ebben, hogy ne több ezer év legyen, ahogy Dani mondta ez a, ez a változás. Ugyanakkor, tehát, hogy ezeket erővel nem biztos, hogy meg lehet oldani, mert most felveszünk valakit csak a kvóta miatt, de egyébként teljesen nem kompetens az adott területen nem fenntartható ez a modell, mert akkor nem fog működni az a funkció, az a terület, ahova felvettük a nem éppen kompetens embert, csak azért, hogy a kvótát kipipeljük.
0: Vannak most már tanulságai ennek a mentor programnak, lehet vonni olyan következtetéseket, ami adott esetben a hazai társadalmi helyzetről is kiállít egy képet. Tima neked erről, mi volt a tapasztalatod, mennyire nyitottak a cégek, mennyire vagyunk edukáltak, hová vezethet ez az út a jövőben?
2: Én azt gondolom, hogy a cégek az agendájára ez bekerült. A sokszínűség és az egyenlősség is, a nemi egyelőség is. Sok cégnek bekerült az agendájára, de gyakorlatilag a cselekvő szintjén még nem feltétlenül vannak ott. Tehát én csak erre buzdítanék mindenkit, hogy kezdjenek konkrétan gondolkodni, hogy mit tud ebben tenni. És a mentoráláshoz is az is nagyon fontos globálisan, hogy a nőknek a mentorálása az kívül megoldott, majdnem, hogy túl mentoráljuk a, a hölgyeket, viszont a szponzorálása az meg nagyon-nagyon lemarad a férfiakétól. Tehát, hogy jó, hogy adunk nekik segítséget a mentorálása, hogy mit, hogyan lehet csinálni, csak lehetőségeket is kellene, hogy, hogy kapjanak, és az előrelépéseknél, az előléptetéseknél is mondjuk jó lenne, ha ott lennek, vagy a tehetséggondozó programokban sokkal nagyobb számban meg tudjanak jelenni
0: a hölgyek. Tovább tanuláshoz, képzésekhez ők vajon mennyire jutnak hozzá? Ebben van-e valami fajta diszkrimináció? Rengeteg szakmában egyszerűen nincs meg
2: az, hogy megfelelő számú fiú és lány tanuló vagy, vagy ebbe az irányba, vagy a másikba tolódik el. Itt azt gondolom, hogy a felvételi rendszeren is lehet változtatni. Most nézzünk meg egy, egy, egy állatorvosi egyetemet. Nagyon nehéz bejutni egy van Magyarországon, kik fognak bejutni az lányok? Csak hát nem kis pincikutyákat, meg papagájokat kell egy állatorvosi generációnak ellátnia, hanem vidéken vannak tehenek, lovak, tehát egy törékeny kislány, aki ugye nagyon jó tanuló volt bejutott. Tehát ők kellenek oda a fiúk, akik lehet, hogy kicsit később érnek be a tanulással, tehát gyakorlatilag a szóbeli vizsgák, illetve azt jó lenne, ha visszakapnák az egyetemek, hogy megválogathatják akár a nemi arányt, hogy hogy veszik fel a diákokat, és nem mondjuk a matematika vagy nem tudom, a
0: kémia írásbeli eredményből. Nagyon újszerű dolgoknak a megoldása, Néha sokkal jobb, hogyha a nők kerülnek vezető szerebe, mert teljesen más aspektusból látnak akár pénzügyi kérdéseket is.
1: Abszolút, főleg, hogy a divers gondolkodás, a divers csapatok sokkal innovatívabb, sokkal hatásosabb megoldásokat is létre tudnak hozni. Itt fontos az, hogy együtt dolgozunk, nem egymás ellen, senkinek a rovására sem történik az, hogyha tényleg egyenlő körülményeket kapnak a férfiak, és a nők.
2: A hölgyeknek őzen hogy nagyon sok minden rajtunk múlik, tehát, hogy mibe mi állunk bele, mit szeretnénk. És azt hogyan tudjuk uh, végigvinni, hogy el tudjuk hinni, hogy meg tudjuk csinálni, és
0: akarjuk megcsinálni.
1: Ezzel csak egyet tudok érteni, nagyszerű <gül> zárószó. Köszönöm szépen, hogy részesen ennek a beszélgetésnek.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltatok. Pesti Tíme, a, a liszt hangari vezérigazgatója volt a vendégünk, és Kajum Dániel, a PIK tanácsadója. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm.